0: Bienvenidos a la Cantina del Ortopedista, un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber, porque ya ebrio cualquier lección parece buena y cualquier pendejo parece maestro. Pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la Cantina del Ortopedista. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de la Cantina del Ortopedista. Un espacio diseñado exclusivamente para justificar mi alcoholismo mientras estoy haciendo como que doy clases. El día de hoy estamos muy emocionados, muy muy emocionados, porque ya es primero de diciembre, muchachos. Ya tenemos un maldito sistema de salud danés. Para celebrarlo, quise buscarme una maldita cerveza danesa, pero aparentemente el pinche Walmart donde voy a comprar mi alcohol no tienen. Entonces me tuve que conformar con una maldita cerveza holandesa. Antes de empezar quiero mandarle un cordial saludo a mi amigo el doctor Gómez Gómez Quien es un ávido fan de este programa, no se pierde ningún solo capítulo Y no desperdicia un solo día para motivarme con sus frases y sus mensajes de texto En todos los proyectos en los que hago siempre tiene palabras que decirme de aliento Para que yo siga haciendo este tipo de contenidos, me alienta demasiado ese muchacho Entonces este programa va dedicado para él Fíjate nomás que el cabrón hasta dicen que se compró una pinche tele de 75 pulgadas 4K para podernos ver ahí en una pantalla chingonzota. Hermano. Mejor ponte a ver porno a ver si así te aprendes cómo se hace un pinche niño. No seas cabrón. Pero bueno. Dejemos de hablar de cosas sin importancia y empecemos a hablar de cosas que en realidad importan. El día de hoy hablaremos de síndrome de embolia grasa, que es un síndrome poco común que cuando es grave se asocia con insuficiencia respiratoria, déficit neurocognitivo y muerte. Sigue siendo un desafío diagnóstico para los médicos, pero el reconocimiento inmediato es importante para que la terapia de apoyo pueda iniciarse tempranamente. En este episodio revisaremos la patogenia, la etiología, presentación clínica, diagnóstico, prevención, tratamiento y pronóstico de la embolia grasa. Pero me dirás tú. ¿Y qué pitos es la embolia grasa? Pues se define por la presencia de glóbulos de grasa en la circulación pulmonar. Ya el término síndrome de embolia grasa se refiere al síndrome clínico que sigue a una agresión identificable que libera grasa a la circulación y produce síntomas pulmonares y sistémicos. El síndrome de embolia grasa es un síndrome clínico poco común que puede complicar una amplia variedad de condiciones clínicas, particularmente aquellas en las que se manipula la grasa. Casi todos los casos de síndrome de embolia grasa se ven a fracturas pélvicas y de huesos largos porque la médula ósea contiene un alto contenido de grasa. Sin embargo, algunos casos están asociados con traumatismos en ausencia de fracturas ortopédicas y los casos raros no están relacionados con traumatismos. Las tasas de síndrome de embolia grasa en pacientes con traumatismos ortopédicos varían de menos del 1% a más del 30%, y es probable que el amplio rango refleje la heterogeneidad de la población del estudio y la falta de estandarización de los criterios diagnósticos. El síndrome de embolia grasa se asocia más comúnmente con fracturas de huesos largos, especialmente del fémur y a fracturas pélvicas, y menos comúnmente con fracturas de otros huesos que contienen médula, por ejemplo las costillas. La tasa de síndrome de embolia grasa también es mayor en aquellos con múltiples fracturas de 1.99 frente a 0.17% en una serie, y es más frecuente en fracturas expuestas que en fracturas cerradas. El síndrome de la embolia grasa es más común en hombres que en mujeres, y su incidencia es más alta entre los 10 a los 40 años, probablemente porque los hombres somos más pendejos y la incidencia de trauma en este grupo de edad es mayor. Aunque es poco común, los traumatismos quirúrgicos durante procedimientos ortopédicos, como en la artroplastía total de cadera de rodilla, donde la médula ósea debe manipularse para la colocación de los implantes, en el acceso intraóseo y en la extracción y el trasplante de la médula ósea, también pueden provocar síndrome de embolia grasa. Otras lesiones relacionadas con el trauma que se pueden asociar con un embolismo graso incluyen las lesiones de tejidos blandos, en particular lesiones del tejido adiposo. En raras ocasiones se puede observar embolia grasa con quemaduras, liposucciones, lipoinyecciones, injerto de grasa, paniculitis y en la reanimación cardiopulmonar sin fractura costal, aunque muchas veces en esta puede estar dada también por los accesos intraóseos. También se han descrito casos raros después de cirugías no ortopédicas, por ejemplo en la derivación cardiopulmonaria en la cesárea y embolismo graso relacionado con el donante después de un trasplante de pulmón. Existen reportes de embolismo graso en enfermedades no relacionadas con traumatismos, por ejemplo en la pancreatitis, en hemoglobinopatías, osteonecrosis, necrosis de la médula ósea, agentes de contraste a base de lípidos, inyecciones intramusculares de aceite para uso cosmético y en la enfermedad por hígado graso. Se desconoce la patogenia de la embolia grasa, pero hay dos teorías. La teoría mecánica propone que la obstrucción de la vasculatura sistémica por embolia grasa ocurre por la liberación directa de médula ósea en el sistema venoso después de un trauma. Una presión intramedular elevada después de un traumatismo conduce a la liberación de grasa a través de los sinusoides venosos abiertos. La grasa embolizada obstruye los lechos capilares. Si bien esto explica las embolias dentro de los capilares pulmonares, la teoría no explica las embolias dentro de los lechos de capilares sistémicos. Se ha demostrado que los pacientes tienen embolización de grasa sistémica sin un foramen oval permeable. La teoría bioquímica proporciona una explicación alternativa para la embolización grasa. Esta teoría propone que la respuesta inflamatoria al trauma provoca la liberación de ácidos grasos libres de la médula ósea al sistema venoso. Los ácidos grasos libres elevados, así como los mediadores inflamatorios, dañan los lechos capilares. Los niveles elevados de ácidos grasos libres se relacionaron con hipoxemia. También se ha demostrado que los ácidos grasos libres inducen inflamación dentro de los pulmones. La embolia grasa explica suficientemente los síntomas respiratorios del embolismo graso, ya que los glóbulos de grasa se acumulan y obstruyen los capilares pulmonares. Además, se cree que las células grasas circulantes pueden tener un potencial protrombótico y desencadenar la agregación de plaquetas y fibrina, lo que da como resultado una mayor obstrucción del lecho vascular pulmonar, inflamación local, hemorragia y edema. Cuando es masivo, este proceso puede provocar insuficiencia del ventrículo derecho y choque obstructivo. El síndrome de embolia grasa se manifiesta típicamente de 24 a 72 horas después de la agresión inicial pero rara vez puede ocurrir tan pronto como a las 12 horas o tan tarde como dos semanas después del evento desencadenante. Los pacientes afectados desarrollan una triada clásica de hipoxemia, anomalías neurológicas y exantema petequial. Es importante aclarar que ninguna de estas características es específica del embolismo graso. Las manifestaciones pulmonares son las características de presentación más comunes del embolismo graso. La hipoxemia, la disnea y la taquipnea son los hallazgos iniciales más frecuentes. En una serie, la hipoxemia estuvo presente en el 96% de los casos. Aproximadamente la mitad de los pacientes con embolismo graso causado por fracturas de huesos largos desarrollan hipoxemia grave y requieren de ventilación mecánica. Las anomalías neurológicas también son frecuentes y se manifiestan típicamente después de anomalías respiratorias, aunque los informes de casos raros sugieren que los síntomas neurológicos pueden aparecer de forma aislada. Estas manifestaciones neurológicas van desde el desarrollo de un estado de confusión agudo y alteración del nivel de conciencia hasta convulsiones y déficit focales. La erupción petequial característica de color marrón-rojizo puede ser el último componente de la triada en desarrollarse y ocurre solo en el 20 al 50% de los casos. Se encuentra con mayor frecuencia en las regiones de la cabeza, el cuello, el tórax anterior, las axilas y la subconjuntiva. También pueden estar presentes varias otras manifestaciones menos comunes e inespecíficas del embolismo graso. Estos incluyen la anemia y trombocitopenia, los escotomas retinianos, la lipiduria, la fiebre, anomalías de la coagulación, depresión miocárdica, disfunción del ventrículo derecho, hipotensión y choque obstructivo. Con frecuencia se realizan imágenes de tórax y cerebro para investigar la etiología de anomalías respiratorias y neurológicas. Los hallazgos son generalmente inespecíficos. Las radiografías de tórax son normales en la mayoría de los pacientes. Una minoría de radiografías de tórax revela enfermedad del espacio aéreo debido a edema o hemorragia alveolar que tiende a ser más prominente en la periferia y en las bases del pulmón. El ataque de pulmón también puede ser normal pero puede haber opacidades bilaterales en vidrio desmedilado bien delimitadas o nódulos centrodoblillares mal definidos. Las imágenes de perfusión de ventilación no son útiles, pero si se realizan para investigar la presencia de tromboembolismo venoso, pueden demostrar un patrón moteado de efectos de perfusión subsegmentarios con un patrón ventilatorio normal. Las anomalías neurológicas agudas en la resonancia magnética pueden asociarse con un patrón de campo estelar de lesiones difusas, puntiformes e hiperintensas en las imágenes ponderadas por difusión, que se correlaciona con el grado de deterioro neurológico clínico. De manera similar, los hallazgos de laboratorio no son específicos y pueden revelar anemia, trombocitopenia y anomalías de la coagulación incluidas la coagulación intravascular diseminada. La lipiduria es rara. La proteína C reactiva generalmente está elevada en enfermedades críticas y la lipasa no se eleva de manera constante. Desgraciadamente no se ha validado ningún biomarcador específico para uso clínico en el embolismo graso. Y dirás tú entonces, pues ¿cómo chingados llega un diagnóstico? Pues el síndrome de embolia grasa es un diagnóstico clínico que se puede realizar cuando la triada clásica de hipoxemia, anomalías neurológicas y exantema petequial ocurren en un contexto clínico apropiado. Esto es en un paciente que haya tenido una fractura de huesos largos. Sin embargo, dado que las manifestaciones de presentación son muy inespecíficas y la erupción ocurre en menos de la mitad de los casos, el diagnóstico del embolismo graso es un diagnóstico de exclusión. Sí se han propuesto varios criterios de diagnóstico, pero ninguno ha sido validado o comparado y en general no se utilizan ampliamente en la práctica clínica. Al ser esta condición un diagnóstico de exclusión, debemos de saber qué chingados tenemos que descartar antes de poder integrar este diagnóstico. Y son varias las enfermedades que tenemos que descartar. Por ejemplo, la embolia pulmonar, donde los pacientes pueden presentarse en el mismo periodo de tiempo, es decir, esas 24 a 72 horas. Pero las anomalías neurológicas y la erupción son menos comunes y la mayoría de los casos se distinguirán mediante un angiotac pulmonar. Asimismo, hay una chingadera que se llama síndrome de embolia de líquido amniótico, que ocurre con mayor frecuencia durante el trabajo de parto y el parto, o inmediatamente después del parto o después de un aborto en el primer o segundo trimestre. También puede ocurrir después de una amniocentesis, de un traumatismo abdominal-uterino, y casos raros se presentan inclusive 48 horas después del evento. Estas pacientes tienen más probabilidades de presentar colapso cardiovascular, insuficiencia respiratoria y convulsiones. También es importante que descartemos la embolia tumoral, donde los pacientes generalmente se presentan durante días o semanas con síntomas respiratorios progresivos y generalmente tienen un diagnóstico conocido o presunto de cáncer, aunque hay que considerar que también los pacientes con una fractura patológica relacionada con el cáncer teóricamente podrían estar presentando un embolismo graso. Hay otra chingadera que se llama embolia de cuerpo extraño, que suele estar precedida por antecedentes de una inyección de un cuerpo extraño, por ejemplo de la silicona, pero los síntomas de presentación y los hallazgos radiográficos pueden ser similares, aquí tendríamos que ver más que nada el antecedente o de un trauma o de una inyección de cuerpo extraño. También es importante que descartemos la embolia gaseosa, aunque estos pacientes presentan anomalías respiratorias y neurológicas agudas, el zarpullido es inusual y la aparición de los síntomas suele ser al momento del trauma o de la lesión. Asimismo, es importante descartar trastornos del llenado alveolar, por ejemplo la neumonía, la aspiración, la contusión pulmonar o insuficiencia cardíaca, y también trastornos vasculíticos, como es el lupus eritematoso sistémico. Al momento no existen tratamientos definitivos para el síndrome de embolia grasa. La terapia es en gran medida de apoyo mientras que la condición se resuelve de forma espontánea. Aunque la estabilización temprana de las fracturas puede prevenir el embolismo graso, se desconoce si esta estrategia funciona o no como tratamiento para aquellos con un cuadro ya establecido. Sin embargo, la mayoría de los médicos abogan por el tratamiento temprano de la causa subyacente como un enfoque racional para tratar esta condición. La terapia de apoyo es el pilar de la terapia para el embolismo graso clínicamente sintomático mientras la recuperación continúa. Esto implica reanimación con líquidos, oxigenación y cuando esté indicado, ventilación mecánica ya sea invasiva o no invasiva. En raras ocasiones, los pacientes requieren monitorización de la presión intracraneal en caso de afección cerebral masiva, o vasopresores, dispositivos mecánicos de soporte cardíaco u oxigenación por membrana extracorpórea para el choque refractario. La terapia de apoyo se continúa hasta que la condición se resuelve o hasta que desafortunadamente el paciente muere. La administración de corticosteroides sistémicos es controvertida. La razón fundamental para la administración de esteroides se basa en sus efectos antiinflamatorios, es decir, dirigidos al mecanismo bioquímico involucrado en la patogénesis. Y sí hay algunos artículos que respaldan su uso. Sin embargo, la mayoría de los expertos no administran esteroides de forma rutinaria, ya que los datos informan un beneficio poco convincente en asociación con una amplia gama de dosis y se limitan solamente a informe de casos o a series de casos. Además, algunos sugieren un daño asociado con mayor riesgo de infección. No se recomienda la administración rutinaria de parina, aunque se ha propuesto como un agente que puede incrementar el aclaramiento de lípidos intravasculares. Sin embargo, el riesgo de hemorragia, la falta de ensayos que demuestran el beneficio y el daño teórico de un aumento en la producción de ácidos grasos libres impiden su administración en ausencia de una verdadera indicación de anticoagulación, por ejemplo en el tromboembolismo venoso. Bueno, y hablando de pronóstico, ¿cómo chingados les va a estos pacientes? En realidad la mayoría de los pacientes con un embolismo graso se recuperan completamente de forma espontánea. En la mayoría de los casos, los hallazgos son transitorios y completamente reversibles, a menudo en unos pocos días, aunque las características pueden persistir más allá de una semana cuando el embolismo es grave. Hay estudios individuales que han informado tasas de mortalidad que van desde el 5 hasta el 15%. Sin embargo, la verdadera mortalidad es probablemente menor como lo sugiere un metanálisis que informó solamente dos muertes dentro de los 166 pacientes con embolismo graso que recibieron cuidados de apoyo solamente. Esto nos hablaría de una tasa de mortalidad de solamente 1.2%. La etiología de la muerte suele estar relacionada con insuficiencia respiratoria grave, choque refractario o muerte cerebral. El punto para llevar a casa el día de hoy es que lo más importante es la prevención. Hay que limitar la elevación de la presión intraósea durante los procedimientos ortopédicos para reducir la intravasación de la grasa intramedular y reducir la incidencia del embolismo graso. En un ensayo clínico relacionado, a 40 pacientes fueron sometidos a artroplastia total de cadera cementada y fueron asignados al azar para someterse al procedimiento convencional con o sin la colocación de un orificio de ventilación. El propósito de dicho orificio era drenar la cavidad medular entre el trocánter mayor y el menor para limitar los aumentos intraoperatorios de la presión intraósea. El grupo en el que se colocaron los orificios de ventilación tuvo significativamente menos eventos embólicos importantes, esto fue de un 20% contra un 85%, según lo determinado por la ecocardiografía transesofágica y la monitorización clínica. La administración de corticosteroides profilácticos es controvertida, y su administración solo debe de considerarse de forma individualizada y siempre sopesar los beneficios potenciales de prevenir el embolismo graso frente al riesgo asociado a su administración. Aunque como lo decíamos hace rato, los ensayos aleatorizados pequeños sugieren un posible beneficio, muchos cirujanos no los utilizan. Esto se debe a que la mayoría de los expertos consideran que el embolismo graso es demasiado infrecuente para justificar el uso rotinario de corticoesteroides con sus efectos adversos asociados, y que cuando ocurre el embolismo graso, la mayoría de los pacientes se recuperan solo con cuidados de apoyo. Y por último y más importante, hay que inmovilizar las fracturas de forma temprana, y cuando sea posible, de forma quirúrgica. Esto es todo por el episodio de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde chingados escuches tus podcasts. Asimismo, si nos ves por YouTube, me ayudarías mucho dándole un like al video y compartiéndolo en tus redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, te agradecería calificar el programa con 5 estrellitas. Yo soy el Dr. Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ustedes recomendándoles como siempre, que si se van a portar mal, háganlo bien. Hasta la próxima.